0: When great taste matters most, you can always count on Honeydew. Because Honeydew is always fresh and delicious. And second to none, like our Mocha Madness. You know, our famously cold and bold combo of coffee and rich chocolate. And with both iced and frozen choices, you'll be cooling off with a bit of caffeinated thrill this summer. Mocha Madness. Because when it's time for something cool for you to do, choose the unbeatable taste of Honeydew. Nothing to do, but enjoy. Honeydew. Do life. Hola Temporistas, buenas noches y bienvenidos a historias de terror antes de dormir, espero que todos ustedes se encuentren bien, el día de hoy les traigo una historia de suspenso con un final inesperado, así que no olvides seguirme en Instagram para más historias de terror, aprovecho para mandar los saludos del día, un saludo para Irene Méndez, una gran seguidora y también un saludo para Aldo Vallejo, muchas gracias a ustedes. Comenzamos con esta historia. Hace dos años, mi esposa Ángela y yo decidimos que finalmente era hora de comprar una casa. Sabíamos que era cualquier cosa, menos un mercado de compradores, pero estábamos hartos de pagar el triple de lo que sería una hipoteca en renta cada mes. Ya no estoy enojado con el proceso, aunque me dejó cuestionando hacia dónde se dirigía la sociedad, cómo esto era posible, fui a la escuela, pagué la maldita deuda universitaria, tengo un buen trabajo, hice todo lo correcto para aún así salir de la puta ciudad en la que crecí. Quizá quede algo de ira, ¿verdad?, pero después de poner nuestra mirada en los barrios menos deseables de la ciudad, finalmente conseguimos nuestra casa. El primero de junio nos mudamos a una casa colonial de 4.500 pies cuadrados. Tenía suelos de madera que se patinaban como el cuero y las molduras de yeso escarchado daban a los techos el aspecto de un pastel de bodas. El sótano era una historia diferente, no solo estaba sin terminar, era un agujero húmedo en el suelo y garabateado en las paredes, había dibujos extraños y rostros toscos. La gente de bienes raíces se excusó, diciendo que habían sido niños los que habían pintado todos esos garabatos. Dijeron que reparar el sótano no solo sería un generador de valor, a la mierda con eso. Entonces claro, la cocina tenía humedad y el sótano necesitaba un letrero sobre la entrada que dijera, abandonen toda esperanza los que entren aquí. Pero teníamos un hogar, y uno muy grande en comparación a otras opciones, el problema era que estaba a tiro de piedra de la autopista y que el área era conocida por su crimen más que por cualquier otra cosa. Ángela dijo que era solo un trampolín. Depositaremos la hipoteca de un año, esperamos que el mercado inmobiliario siga disparándose y nos mudamos nuevamente en un año. Había algunas fallas en su plan, principalmente dinero, pero no dije nada. Supuse que ambos nos adaptaríamos para que nos gustara ese lugar. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas, mi esposa y yo pudimos desempacar y presentarnos a los vecinos, tal vez fue la amenaza del crimen, lo que nos llevó a conocer a los vecinos con el propósito de saber con quién vivíamos, pero fuera lo que fuera, nuestros vecinos eran increíblemente amigables, rápidamente nos sentimos como en casa, y aunque hubo algunos sobresaltos, hicimos juegos con ellos para quitarnos el miedo, por ejemplo, con los estallidos que impregnaron la noche, teníamos el juego donde adivinábamos si el sonido era de fuegos artificiales o de disparos, o también cuando encontrábamos grandes trozos de excremento, uno de nosotros señalaba y jugábamos a adivinar si era humano o de un perro. Yo sé que te puede sonar muy tonto, pero para nosotros era muy consolador. Desafortunadamente, después de solo un par de semanas en este juego, nos convertimos en expertos en diferenciar entre estos. Los disparos llevan el crujido agudo de la barrera de sonido que se rompe, mientras los juegos artificiales simplemente explotan. En cuanto a la mierda, digamos que no habíamos visto ningún perro lo suficientemente grande como para colocar minas terrestres en la ciudad. Estoy seguro de que ahí había un problema de personas sin hogar, pero ellos mismos se ocupaban de sus propios asuntos. Nuestros vecinos parecían ver a través de ellos, actuaban como si fueran fantasmas, como si ni siquiera estuvieran ahí, demonios, todos los ignoraban, sonreír, saludarlos de pasada, lo menos que se podía hacer era tratarlos como seres humanos. Una noche, después de una película, estaba en el fregadero lavando el tazón de palomitas de maíz, la ventana de arriba, da a nuestro patio trasero, que estaba muy arbolado por un lote de la ciudad. Cuando estaba oscuro afuera, solo podía ver una pequeña parte de lo que había fuera, más allá del reflejo de mí mismo en el vidrio. Fruncí el ceño ante la sombra de algo alto y oscuro. No recuerdo un árbol ahí. Me balanceé sobre mis pies para ver más allá de mi reflejo. Entre los arbustos, casi fuera de la vista, un hombre estaba de pie, inmóvil, devolviéndome la mirada. Mi corazón dio un brinco y dejé caer el tazón que se estrelló en el fregadero. «¿Estás bien, cariño?» Ángela gritó desde la sala de estar. Eh, «Sí, sí, todo bien, mi amor. Voy enseguida». Mantuve los ojos en el hombre. No le dije nada a Ángela porque no quería que se alarmara. Eh, «Voy a sacar la basura rápido». Le respondí con miedo. Pasé junto a la basura sin tocarla y abrí la puerta trasera. ¿Eh, «¿Hola?» Afuera, el viento soplaba fuerte, y las ramas del espino cerval detrás del hombre se agitaban salvajemente como para advertirme. ¿Qué, qué, «¿Qué es lo que deseas?» Di un paso adelante para tratar de demostrar que no estaba asustado, pero era el paso tibio de una presa, como si estuviera mejor plantado mi peso para correr. El hombre no dijo nada. Di otro paso adelante con más confianza esta vez, pero salté, cuando mi paso activó la luz del movimiento. Me compuse y grité entonces, «Esta es una propiedad privada. Si no te vas ahora, llamo a la policía». Ahora bien, esta era la advertencia más vacía y todos en el vecindario lo sabían. Los policías se aseguraban de llegar una hora tarde. Si es que lo hacían, muchos de ustedes lo comprenderán. El hombre avanzó unos pasos hasta donde pude verlo mejor. Era muy alto y vestía un grueso abrigo de lana le llegaba hasta los tobillos siguió caminando hacia mí mi cerebro gritaba pero me congelé del miedo ¿Qué, qué es lo que deseas se detuvo justo frente a mí una cicatriz blanca atravesaba su piel negra justo debajo de la barbilla medía por lo menos dos metros pero el abrigo que corría toda la longitud de su cuerpo lo hizo aún más gigantesco su rostro estaba recién afeitado y demacrado me mostró el puño con el brazo extendido, y cuando abrió los dedos, en su enorme palma había una pastilla. Eh, no, no consumo drogas, amigo, yo le dije. Su rostro no cambió nada. No había deseo o pregunta en sus ojos. Eh, ¿Quieres, quieres que la tome? Señalé su mano, pero aún así su expresión era estática. Extendí la mano y con cuidado saqué la pastilla de su palma. Lo sostuve entre el dedo índice y el pulgar. Era solo una cápsula de píldora. Todo lo que había dentro había sido vaciado. ¿Qué, ¿Qué es lo que deseas, amigo? Pregunté de nuevo. Abrió la boca, revelando el muñón cortado de una lengua, y luego abrió mucho el blanco de sus ojos. Empezó a articular algo, pero como no tenía lengua, no podía entenderlo. Mi sangre se enfrió porque estaba seguro de que era algún tipo de maldición. Por, por favor, vete, amigo, murmuré se dio la vuelta y salió a la noche, observé cómo los arbustos se balanceaban a su paso, como si fuera un gigante que se abría paso a través del bosque, al día siguiente era sábado y estaba decidido a averiguar si alguien sabía sobre este hombre alto, caminé hasta el centro comercial y le pregunté a algunas personas sin hogar en el área, pero tan pronto como comencé a describirlo, todos miraron al suelo y negaron con la cabeza. El patrón se repitió con todas las demás personas sin hogar con las que traté de hablar De camino a casa me detuve junto a dos hombres que trabajaban en un automóvil al final de un camino de entrada Hola amigos, eh, disculpen, esto puede sonar un poco raro, pero ¿conocen a un tipo alto por aquí que usa un abrigo gigante? Ambos comenzaron a reír <risa> Lo siento, perdón por hacerles perder el tiempo Me di la vuelta para irme No, 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 espera uno de ellos me detuvo mientras me saludaba con la mano. —¿Estás hablando de un gran hijo de puta? El hombre levantó la mano para darlo a entender. —¿Alto, abrigo negro, cicatrices desagradables? —Sí, sí, sí, exactamente ese. Yo asentí. —Bueno, ese es el Alto Frank, ¿qué quieres saber de él? ¿Está en tu zona de reciclaje? —No, no está ahí, pero… —¿Por qué lo dices? Yo le respondí. —El Alto Frank es un hombre de latas. Se gana la vida de esa manera Asentí Estaba actuando raro en mi patio trasero anoche ¿Extraño cómo? ¿Estaba simplemente luciendo como suyo extraño? Eh, no Esta vez me miraba desde afuera Cuando salí Trató de decir algo o hacer algo Ambos levantaron las cejas ¿Estás diciendo que el alto Frank intentó comunicarse contigo? Sí Yo le respondí Ambos se miraron. El alto Frank no habla con nadie, y con charlas me refiero a que no puede comunicarse de alguna manera. Se cortó la garganta para nunca volver a hablar, intervino el otro. Eso solo es un rumor. El alto Frank apareció en este barrio hace 20 años. Nadie sabe de dónde vino, y el hombre no puede decírtelo. Sí, la gente le pone todo tipo de leyendas a esas cicatrices. Algunos dicen que fue un perro el que lo mordió, pero nunca he visto un perro que te corte la lengua. Si no se comunica con nadie, ¿cómo es que tiene el nombre del Alto Frank? Yo le pregunté. Ah, bueno, así es como mi mamá lo llamaría, ¿sabes? Ella solía decirme que cuidara mis palabras o el Alto Frank se llevaría mi lengua. Es lo que me decía mi madre. ¿Y, y qué creen ustedes que él quería de mí? Yo les pregunté desesperadamente ambos se encogieron de hombros, no tenemos ni idea, pero asegúrate de decírnoslo cuando lo descubras. Volvieron a su trabajo y yo les di las gracias y continué mucho menos seguro que cuando partí por primera vez. Los siguientes días no había señal del Alto Frank, pero comencé a enfermarme. Al principio fue un dolor de cabeza, pero pronto tuve palpitaciones y dolores en el cuerpo que casi dejo que me lleven a la sala de emergencias. Me aseguré de que no existían las maldiciones, ¿no? ¿Por qué diablos estaba dejando que un extraño encuentro con un vagabundo dominara todos mis pensamientos? Ángela estaba trabajando hasta tarde recientemente, y cuando tenía la casa para mí solo por la noche, me paraba en la ventana de la cocina y miraba hacia el patio trasero. Estaba obsesionado y no pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a ver estaba envuelto en una manta llenando la tetera en el fregadero cuando lo vi de pie en el mismo lugar que antes. Dejé caer la olla y corrí hacia la puerta trasera. ¡Oye! Mi cabeza se sentía ligera y estaba en ese mismo tipo de estado de embriaguez donde tu miedo apenas te habla. Corrí por el patio trasero hacia él. ¿Qué quieres conmigo? le pregunté. El alto Frank me miraba fijamente. Hizo un gesto con su cuello lleno de cicatrices para que lo siguiera. Miré mis pies descalzos, pero él ya estaba caminando. —¡Oye, amigo, solo déjanos en paz, por favor! Le repliqué. Caminé con cautela tras él. Cuando pasé los arbustos donde podía ver el callejón, lo vi de pie cerca de los botes de basura. Corrí tras él con desesperación. —¡Tú! ¡No quiero volver a verte aquí de nuevo! Con nuestra diferencia de tamaño y la manta envuelta alrededor de mis hombros, estoy seguro de que le parecía un hobbit enojado. Ciertamente no actuó intimidado y no pudo culparlo. El alto Frank cruzó el callejón y se sentó en un muro de contención que se estaba desmoronando. Golpeó suavemente la piedra a su lado para que me sentara. «No, no, no, no me voy a sentar ahí, amigo. Solo déjanos en paz», le seguía diciendo metió la mano en el bolsillo del pecho y se detuvo antes de sacar un sobre, luego puso la carta en su otra mano y metió la mano de nuevo para sacar otro sobre, ¿qué, qué, qué es eso?, le pregunté, me extendió los sobres, su brazo era tan largo que casi se extendía por todo el callejón, me acerqué a las cartas con cautela, arrebatándolas y retrocediendo, ¿qué, qué, qué, qué es esto?, murmuré ya distraído. Ambos habían sido abiertos y saqué los papeles de uno de los sobres. Era una carta manuscrita en papel. Toda la tinta estaba manchada como si lo hubieran sumergido en agua, pero aún podía leerla aunque lentamente. Cuando terminé de leer, dejé caer mi brazo a mi costado y miré al alto Frank con incredulidad. Ángela, tenía un amante. Miré al otro sobre y casi no tuve que leerlo para descifrarlo. El membrete decía, Seguro Atlantic Life. Se había abierto una póliza a mi nombre, por un cuarto de millón de dólares. Tropecé con el muro de contención y me senté. Las píldoras. Pensé en la cápsula vacía que me había mostrado y que tiré a un lado. Era mi albuterol de emergencia. Tenía que serlo. Una búsqueda rápida en la internet me mostró que una sobredosis... Comienza con síntomas de dolores de cabeza y palpitaciones cardíacas. —¡Ángela! ¿Ángela está tratando de matarme? De repente me di cuenta de que el brazo de Frank me rodeaba y me daba palmaditas en el hombro paternalmente. Nos sentamos ahí, en silencio durante mucho tiempo. —Las cosas que puedes aprender del reciclaje de las personas, yo dije. El alto Frank asintió y vimos cómo se encendía la luz del piso de arriba, y mi esposa aparecía en la ventana, retorció algo entre sus dedos, y luego lo golpeó en una taza, un minuto después escuché que se abría la puerta trasera, «Cariño, ¿estás aquí?», Ángela llamó, «Te hice un poco de té, ven rápido». Supongo que las personas sin hogar, que lo rodean a uno, no siempre quieren un cambio, a veces solo pueden querer salvar tu vida. Sígueme en Instagram para más historias de terror. Buenas noches a todos ustedes. En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.